0: добрый вечер 4 декабря сегодня у нас понедельник с вами колыбельная бедных меня зовут дима трещанин всем привет и сегодня я хотел поговорить о такой ну на самом деле не очень длинной теме а мстительность путина и сегодня прям день мести путина это прям очень важно потому что мы Многое еще, видимо, многое еще наблюдаем о Путине, но вот эту черту, эту деталь, наверное, стоит каждый раз усиливать, потому что она как-то немножечко размывается, потому что приговоры врагам Путина далеко не всегда наша повестка, ну, как бы наша общая такая повестка. Мы следим, разумеется, за политзаключенными, которых мы понимаем, что это враги Путина, но далеко не всегда следим за другими делами, где врагам Путина дают какие-то большие-большие сроки. Конечно же, я сегодня про дело Михаила Абызова. Я очень слабо знаком, так же, как я особо не следил. Медиазон не ведет онлайнов с дела Абызова. Может быть, кстати, и зря. Но это было умущение потому что его судили, господи, его судили какой-то безумное просто какое-то невероятно долгое количество времени так же как очень долго и тоже абсолютно скорее всего скучно судили братьев Магомедовых группа Сумма и сроки примерно одинаковые Абызову запросили 19,5 и скорее всего дадут соответственно около 18 Братьям Магомедовым, запросили, братьям Магомедовым запросили, не помню уже сколько, сколько, около 20, дали 19 и 18. Одному брату 19, другому 18. Сегодня же новое дело, против, новое дело против Никиты Белых, где ему ломится, ну то есть ему не дадут просто выйти из тюрьмы, у него в принципе уже должен был заканчиваться, по-моему, срок. Сейчас, опять же, не буду ни гуглить, не вспоминать, но, мне кажется, заканчивался уже у него срок. Ему просто не дадут выйти из тюрьмы. То есть это, несмотря на то, что приговор у него был, опять же, сейчас сильно по памяти я могу соврать, типа лет 8, по-моему, или что-то вроде этого, ему просто не дадут выйти из тюрьмы, и, опять же, это будет примерно та же самая двадцаточка, как и предыдущим персонажам, То есть, значит э, для начала здесь нужно определиться вообще отношение к таким срокам. Я считаю, что сроки выше 15 лет должны даваться в каких-то супер исключительных случаях. Просто супер исключительных случаях. То есть, как бы, э, ну, есть, опять же, там, пожизненные приговоры, мы знаем прекрасно, да, это, в общем-то, и мы когда-то занимались историей чувака в медиазоне, которого посадили чуть ли не при Советском Союзе, он до сих пор сидит, и там очевидно совершенно, что дело ну, как, сфабриковано, и человек сидит на ПЖ, на пожизненном, по сфабрикованному обвинению, там, по-моему, то ли с ранней российских лет, то ли с позднесоветских, сейчас не буду об этом говорить, врать, ну то есть как бы, Сильно уже больше там, 20 лет сидит. А здесь, как бы, тоже это пожизненные сроки. И тут, как бы, опять же, пожизненные... Их, скорее всего, этих людей освободят. Ну, не на следующий день после того, как Путин умрет. Ну, вот примерно, как бы, Сталин номер 53 всех отпустили в 56-м. При любом развитии событий, скорее всего, этих людей потихонечку-потихонечку освободят через некоторое время после смерти Путина. Поэтому здесь, несмотря на то, что это гигантские сроки, которые выглядят чудовищно, я очень надеюсь, по крайней мере, что полного срока никто из этих людей сидеть не будет. Как бы к к этим людям не относись, но приговоры за ненасильственные преступления, которые исчисляются фактически двумя десятками лет, это неприемлемо ни в каком обществе. То есть, я не знаю, что должен сделать человек для того, чтобы получить такой срок. А там, соответственно, речь идет исключительно о политической мести. Что, собственно, объединяет группу Сумма, Михаила Абызова, отчасти Никиту Белых, но он так немножечко за пределами этой картины. И, ну, например, ну, кстати, этот человек все-таки вышел из тюрьмы, моего любимого Реймера — это все «Люди Медведева». если Реймер все-таки не участвовал в пороховом заговоре, то, опять же, давайте оговоримся четко. Скорее всего, никакого заговора не было. Была определенная группа людей, которая размечталась о том, что Медведев пойдет на второй срок и на этом в общем-то второй срок Медведева станет окончательным, как бы сроком окончательного отхода Путина от власти постепенного и приобретения Медведева в некой политической самостоятельности. Второй срок Медведева будет настоящим. И Медведев будет настоящим президентом и уже там, не 4 года, а 6 лет. Потому что во время первого своего срока как раз Медведев скорректировал Конституцию и <связывал> увеличил президентский срок с 4 до 6 лет. Может быть, таких мечтаний у них даже вообще не было, а они просто как бы были медведевскими чуваками. Были ли такие мечтания у самого Медведева, мы точно тоже не знаем. И... Но мы знаем и прям 100% можем как бы утверждать, что Путину рассказали о том, что такой заговор существует. И, безусловно, он воспринимает волнение на Болотной площади, он, безусловно, воспринимает вот 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 эту всю митинговую активность, которая была в 2011-2012 году, как медведевские митинги. Кто-то из, скажем так, людей, которые там плюс-минус входили в этот заговор, по мнению Путина, Получил что-то вроде прощения. Отчасти. Например, тот же самый Владислав Сурков в итоге вошел в обойму, почти вошел в обойму в 2015 году. И сейчас, очевидно, опять не удел. То есть окончательного прощения он не получил. Павловский. Ну, Вышибли к чертовой бабушке, но не посадили, не убили, ничего такого. То есть просто как бы человек спокойно себе, как бы, дожил свои свои годы и помер, в общем-то, как-то. с одной стороны, и непрощенным, а с другой стороны, и не репрессированным. А вот люди, которые, про которых, видимо, и составлялись, условно говоря, докладные записки наверх, они получили по максимуму. что тут важно понимать. Группа-сумма... Насколько я понимаю, то есть вот в этой вот конспирологической конструкции группа Сумма рассматривалась именно как такой ресурс, то есть источник ресурса, который позволит общак, аккумулятор, как назовите, как хотите назовите это, который позволит, соответственно, ну, обладать некоторым, Условно говоря, финансовым запасом для того, чтобы расчистить дорогу во власть. А, Абызов рассматривался, видимо, как человек, который там, ходил туда-сюда, решал вопросики. Он, для, он, его позиция в этом плане была самая удобная, действительно, министр открытого правительства, вот это вот все. Арестовали их далеко не сразу после 2011 года, какое-то время прошло, то есть Путин умеет подавать это блюдо холодным, как это как бы, принято. Вот. Ну, в этой конструкции, в общем, я сразу как бы, так и говорю, что в этой конструкции прилично много домысливания. Может быть не за это, но мы видим такой вот как бы паттерн, то есть как бы, некий, как бы ну, не, не, некое общее во всех этих делах, вот, то есть люди, которые плюс-минус такие вот типа либералов власти, типа кто держался Медведева и, соответственно, про них, видимо, написали какую-то докладную записку на имя Владимира Владимировича, что вот эти люди собираются вас сковырнуть и они уже готовы действовать и так далее. Вот Вот они. Поименно. Слева направо. И со всеми с ними расправились. Так или иначе. Не то, чтобы мне их Типа жалко, кого мне действительно жалко — это людей, которые открыто выступали против Путина и сели за Ну, это — Навальный, Яшин, Крымурза и так далее. Эти люди действительно достойны сочувствия, А, а, соответственно, братья Магомедовы, Абызов и так далее, они достойны все равно сочувствия в таком общечеловеческом плане, потому что никакого, скорее всего, заговора они не планировали. Их, скорее всего, можно было посадить, как и всех в России, на самом деле, в элите по каким-то другим преступлениям, коррупционной направленности, еще что-то, на гораздо более скромные сроки, ну, типа 3-5-7 лет. Как бы этого достаточно на самом деле для таких коррупция, горе-коррупционеров. Вот, про Абызова еще отдельно интересно. Да? Вот, как бы я об этом упоминал в ролике про Пригожина, что его выманивали в Россию. Да? То есть он, как умный человек, он уехал в Италию и жил себе в Италии. Его как бы, ничего там не беспокоило. И тут ему что-то прям вот приспичило приехать в Россию. Ну вот, то есть там спецслужбисты сливали, что это прям их гениальная комбинация, вот это вот все. Источники какие-то брали, что он прилетел на день рождения Аркадия Дворковича. Кстати, Арко... Двор... то, что Дворкович не сидит, это отдельная еще интересная история. Возможно, ему, чтобы не сесть, как раз пришлось издать, собственно, Абызова. То есть обменял свою свободу на 20 лет Абызова. Примерно такие там нравы. А, ну и, соответственно, конечно же, из тех врагов, кому нет никакого упрощения, конечно же, в этом списке и Пригожин. И здесь меня удивляет наивность Пригожина, реально вот прям удивляет наивность Пригожина, что, зная о том, как Путин раз, расправляется со своими врагами, он рискнул, так же, как и Обызов, приехать в Россию, там, порешать какие-то вопросики. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. А, ну, то есть, конечно же, эти люди не должны сидеть такие сроки, это 100%. И они уже отсидели там, приличное количество, и, по большому счету, при любой новой власти, даже если эта власть будет там, постпутинская, Но а, продолжательницей типа дела, ну, как примерно Хрущев был продолжателем дела Сталина, там, этих людей, скорее всего, освободят. Потому что они уже посидели достаточно, но тут как бы важно именно запомнить, что Путин мстит, не неважно сколько пройдет времени, он запомнит, он никого не простит, и вот примерно такой он как бы така, так, такой у него характер. То есть это, в общем-то, своих он не щадит примерно так же. Условных своих, конечно, он не щадит примерно так же, как он не щадит оппозиционеров, да кого угодно. То есть для него здесь все равны. И в этом плане я думаю, что он садовым хохотом отправляет людей за решетку, вот примерно как я не знаю, как доктор Золо, такой буа. Вот. Для него это доставляет настоящее удовольствие расправляться с людьми и отправлять их фактически на пожизненное лишение свободы. Такой вот прекрасный персонаж. Вот на этом все. Спокойной ночи.